0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Este domingo en Ecuador, Lenín Moreno, el actual presidente y el expresidente Rafael Correa, se enfrentaron en las urnas. Moreno impulsó un referendo que, entre otras cosas, le preguntaba a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con eliminar la reelección indefinida. Ganó el sí. ¿Significa esto la muerte política del expresidente Rafael Correa o le queda un as bajo la manga? Bueno, pues en el podcast de hoy hablaremos al respecto. Nuestro invitado de hoy es Luis Espinosa Godet, él es profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Luis, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, muchas gracias. Siempre es un placer estar con el Panamposto.
0: Bueno, Luis, pues los ecuatorianos acaban de ir a las urnas a votar un referendo propuesto por Lenín Moreno. Ganó el sí, casi con el 70%. Quiero empezar preguntándote qué significa ese resultado.
1: Bueno, es una pregunta bastante complicada porque en el fondo era un referéndum o una consulta popular en la que lo que se preguntaba explícitamente las preguntas no era lo que todo el mundo entendía que trataba implícitamente las preguntas. Explícitamente se hacían siete preguntas sobre los temas más variados, sobre la, la reelección indefinida, uno de ellos, pero también sobre la explotación de, del petróleo en la Amazonía, sobre la minería metálica, etcétera, etcétera. Pero todos entendíamos que las siete preguntas eran las mismas, era un rechazo, un apoyo a Correa. Y es en esa clave en la que creo que hay que entender y en la que creo que la mayor parte de los ecuatorianos
0: han entendido este referéndum. Ok, Luis, pero entonces uno podría decir que ese, esas personas que votaron por el no, que es un poquito más del 30%, son todos seguidores de Correa. ¿Podríamos eh, medir los votantes de Correa con ese no de este plebiscito que acaban de votar?
1: Pues ese análisis, ese resultado es el que ha hecho Correa, el que ha hecho los partidarios de Correa y de hecho el que ha hecho la mayor parte de los analistas ecuatorianos. Porque al fin y al cabo, a, a la pregunta 2, que era aquella que preguntaba ...si queríamos la reelección indefinida, teniendo en cuenta que era una pregunta prácticamente escrita con nombre y apellidos... ...para preguntar si Correa podía volver a presentar a las elecciones... Eh, ...la única persona o el único movimiento político que estaba haciendo campaña a favor del no era Correa. Todos los demás partidos políticos, el espectro político, la sociedad civil ecuatoriana... ...estaba haciendo campaña a favor del sí, incluido el gobierno y Lenin. Por tanto, sí que no me parece nada descabellado pensar que todos los votos de los, no, sobre todo a esa pregunta en concreto, eran los partidarios de Correa y es así como casi todos hemos entendido a a, a el resultado.
0: ¿Y eso es un bueno o es un mal porcentaje? Porque si decimos que tiene más del 30% en una pues en una situación bastante difícil por todo lo que está pasando, eh, por la ruptura, y si decimos que la izquierda está dividida entre los que se van con Lenin, los que se van con Correa, entonces ese 30% significa mucho o significa poco.
1: Es un magnífico resultado en el sentido de que, aunque haya sido una tercera parte, más o menos un 35%, dos terceras partes ha votado que sí, de tal manera que Correa ya no se puede volver a presentar. Eh, y esto es lo que es el, el magnífico resultado, porque aunque haya perdido con un 36% y estoy de acuerdo contigo, y creo que el análisis que hace el movimiento político de Correa es acertado, un 36% es un voto muy, muy amplio de correísmo duro que todavía sigue apoyando a Correa ...de la manera más dura... ...pero de todos modos... ...ha ganado el sí... ...Correa no se va a volver a presentar... ...y como ocurre en todos los populismos... Eh, ...el liderazgo es muy fuerte... ...y el liderazgo de Correa ha sido muy fuerte... ...de tal manera que ha avasallado... ...ha cortado todos los segundones... ...o todos los, los cuadros medios... ...todas esas personas que en segunda opción... ...podrían liderar el correísmo... ...de tal manera que no queda nadie... ...que pueda capitalizar todo el capital político... ...del correísmo porque Correa mismo como todo líder populista fuerte, se ha molestado en destruir todas las segundas opciones, de tal manera que no queda nada más allá que pueda, que pueda utilizarse, como él no se puede volver a presentar, se puede decir que este es el certificado de función del Correísmo. eso sí, todavía con un 36% de apoyo popular.
0: Claro, pero entonces ¿tú crees definitivamente que esto significa la muerte política de Correa o a Correa hay que seguirle poniendo cuidado pues porque ya va a armar un nuevo movimiento, no?
1: Bueno, pero aunque arme un mo nuevo movimiento, él no se puede volver a presentar. Uh -huh. Y todos los que le apoyan, que son eh, cuadros eh, segundones de la política, ninguno tiene ni el carisma ni la fuerza para, para, para capitalizar ese capital. Luego, uh -huh. efectivamente, Correa es un enfermo de la política, eh, es una persona realmente psicológicamente enferma, es un megalómano de primer orden y no es capaz de abandonar la política y retirarse tranquilamente. Él seguirá estando allí molestando y molestando hasta el final. Pero, como no se puede volver a presentar y como no hay nadie que le pueda capitalizar ese 36% de votos, me da la impresión de que sí que podemos decir que esta es la muerte política de Correa y con él del correísmo.
0: Ok, Luis, quiero preguntarte un poco por, por esta, lo que hay detrás de esta pelea entre Lenin Moreno y Rafael Correa. ¿Es una pelea de fondo o es una pelea de forma? Porque hay mucha gente acá, pues, en Colombia y fuera de Ecuador, en Latinoamérica, que ven esto como, no, es que Lenin se arrepintió y ya no están de izquierda. ¿Es así? ¿Hay, hay algo de fondo ahí o simplemente es una pelea de egos?
1: No, 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 vamos a ver. Eh, la pelea entre Correa y Lenin es real, o sea, no, es que una, no, no la hacen de cara a la galería. Pero que la pelea sea real no quiere decir que sea ideológica ni que sea de fondo. Es una pelea por el poder, pero no es una pelea por las ideas ni por el modelo del país. Uh -huh. ¿Va? Hay que ver quién es Lenín Moreno. Lenín Moreno es un señor que se hizo importante en las luchas universitarias de la Universidad Central Ecuatoriana de los 70, como todas las universidades latinoamericanas de los 70, donde los movimientos estudiantiles tenían tanto poder. Uno de esos que se ganaba las elecciones cantando comandante seguevara con puño en alto... Y la guitarra, de ahí nació él, luego tuvo una trayectoria vital más o menos sin grandes altibajos, es decir, no, no hizo nada muy destacable, le, en un momento dado tuvo la desgracia de que efectivamente le cayó una bala entonces se quedó en silla de rueda y a partir de ahí se dedicó a dar charlas motivacionales y a contar chistes, literalmente los únicos libros publicados que tiene son de chistes. Y este señor era relativamente conocido entre el movimiento de izquierda y Correa, le, y, te, y arrastró un cierto número de votos, era más conocido que Correa mismo en el año 2007, y Correa le puso vicepresidente. Nunca tuvieron una excelente relación personal, estuvieron cuatro años presidente y vicepresidente, pero cuando el movimiento de Alianza País vio a quién volver a presentar, no había absolutamente nadie dentro del correísmo que capitalizase los votos. Y este señor, que se había pasado unos cuantos años en, en Suiza, gastándose un millón y medio de dólares, que eso es lo que costó su estancia en Suiza, que aquí eh, acusa mucho a los demás de corrupción, pero angelito, angelito, tampoco es.
0: Uh -huh.
1: Al final volvió y lo que se produjo es una pelea entre familias políticas, entre una nueva manera de, 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 de tener el poder, que era Lenin Moreno, y Correa necesitaba a Lenín Moreno porque... Correa creía que le iba a ser leal, pero si no llega a ser por su carisma, no ganaba las elecciones, las elecciones del año pasado. Y Lenin Moreno necesitaba a Correa porque si no llega a ser por el movimiento de Correa, él no ganaba las elecciones. Ahora, una vez que Lenin se vio con el poder, empezó a deshacer el correísmo, a, a, a promover el juicio contra el, el, el ex vicepresidente que se presentó de vicepresidente con él y que ahora mismo está en la cárcel, y a decir que la economía iba mal. Pero... No es verdad que, que Lenín Moreno haya presentado una alternativa a país, haya, haya hecho un cambio de las políticas económicas de, de Correa. Lo único que ha cambiado, en cierto modo, es que Correa era un líder mal encarado, desagradable, autoritario y dictatorial. Y lenin Moreno es una persona de maneras amables, dialogante, sonriente que cuenta chistes. Pero al final las políticas no han cambiado en lo sustancial.
0: Claro Luis, ya para terminar quiero preguntarte cómo va la economía de Ecuador ¿Se ¿Siguió Lenin Moreno con lo mismo o, o se ve algo, alguna recuperación o algo?
1: No, 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 vamos a ver en Ecuador hemos sufrido 10 años de socialismo del más duro y el socialismo destruye toda la estructura productiva y destruye la, 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 el tejido productivo de un país que es exactamente lo que ha hecho Correa ahora bien lo que ha ocurrido es que en este año el precio del petróleo sigue estando relativamente alto eh, con respecto a las previsiones y lo que ha ocurrido es que en este año, en nueve meses, Lenin Moreno se han deudado 9.000 millones, a 1.000 millones al mes, que ese es el 1% del PIB de Ecuador. Es un modelo absolutamente insostenible. Lo que pasa es que, claro, a base de un dotarse mucho ahora, parece que las cosas van relativamente bien. Pero si tú analizas lo que es la estructura productiva del país, sigue siendo eh, como el corrismo o peor, porque estamos todavía mucho más endeudados. Luego, no es que no haya habido mejoras, es que ha habido empeoramientos. Además, se han subido todavía más las tasas. No es que la economía del país... Porque Lenin Moreno sigue siendo esa persona de cantar, comandante Che Guevara, con puño en alto, que no tiene ni idea de economía, ni le interesa la economía, ni ha aprendido de economía. Luego, no hay ninguna esperanza en que realmente la economía del país vaya mejor como sigamos con este mismo rumbo
0: Claro, ¿tú crees que en unas próximas elecciones los ecuatorianos van a decidirse eh, por algún presidente que no sea de izquierda y que los ecuatorianos han caído en cuenta del daño que los 10 años de socialismo le han hecho al Ecuador?
1: Mire, Ya sé que no es muy po muy popular hablar bien de los políticos, pero hay que tener en cuenta que las anteriores elecciones como por decirlo menos, Guillermo Lazo se quedó a menos del 1% sí. De ganar las elecciones. Fue 49-51 aún en el caso de que las, las elecciones fuesen completamente limpias. Entonces, sí que es muy posible. Es decir, no estábamos tan lejos de eso. Nos quedamos a menos del 1% de tener una alternativa liberal en este país. Así que eh, habrá que ver si de aquí a tres o cuatro años Guillermo Lasso todavía sigue dando la batalla política, sigue capitalizando. Hay que tener en cuenta que aquí la política es muy desgastante y que no hay estructuras de partidos sólidas. Es todo depende de liderazgos del momento. Por tanto, al planificar lo que ocurrirá de aquí a tres años es muy largo plazo, pero desde luego lo que sí que podemos decir es que estuvimos a punto de tener una alternativa liberal. No veo por qué no podemos tenerla la siguiente vez.
0: Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, es un auténtico placer.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.